0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal mit einem Gast, den ihr vielleicht noch nicht aus dem Podcast kennt, aber dafür aus meiner Sendung auf Sky. Hallo Uta Eisenhardt. Hallo Philipp. Uta, vielleicht mal kurz zur Vorstellung. Du bist Gerichtsreporterin, Autorin und Podcasterin. Der eine oder die andere kennt vielleicht den Podcast Christine und ihre Mörder, den du zusammen mit deiner Kollegin Martina Reuter für den RBB gemacht hast. Falls ihr das nicht kennt, hört es euch unbedingt an. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Podcast. Sage ich jetzt ganz ohne Geld dafür zu bekommen. Der ist wirklich ganz ja. toll. Und ich stoße tatsächlich bei meiner Arbeit irgendwie immer über Texte von dir, weil du oft über die spannenden Fälle berichtest, die ich dann auch mal in meinem Podcast mache. Und so ist es auch bei diesem Fall gewesen, um den es heute geht. Den hast du hautnah begleitet und warst für den Stern damals, glaube ich, auch vor Gericht mit dabei, ohne jetzt zu viel über den Inhalt des Falles selbst zu verraten, vielleicht schon mal so als kleiner Ausblick, was macht den Fall so aus deiner Sicht so besonders?
1: Dieser Fall ist ja gleich, als es passiert ist, ist der ja durch die ganze Bundesrepublik gegangen, so, dass eben ein Rieseninteresse da auch bestand, da mehr zu erfahren und genau so bin ich dann auch dahin gekommen und habe mich gekümmert, dass ich da dann mehr mitbekomme.
0: Das heißt, es war für dich schon relativ am Anfang, als es die ersten Infos gab, klar, da will ich mehr darüber erfahren, da will ich drüber berichten. Du hast den Fall sozusagen ausgesucht, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist eben nicht immer der Fall. Ne? Also mhm. die Gerichtsreporterin steigt ja meistens ein, wenn die Sache dann eben, wenn die Anklage zugelassen worden ist und wenn es vor Gericht die ganze Sache eben schon mal ein bisschen ausgeruhter besprochen wird. Ne? Und mhm. in dem Fall habe ich aber eben da sehr zeitig von mitbekommen und da war klar, also den Fall, den werde ich auf jeden Fall begleiten.
0: Okay, dann lass uns mal tiefer einsteigen. Vorab gibt es wie immer bei mir im Podcast eine kleine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um Mord und sexuellen Missbrauch an Kindern, außerdem um Nekrophilie und Kannibalismus und dieser Fall ist wirklich heftig, auch wenn ich jetzt nicht zu sehr in die Details gehen werde. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Uta, wollen wir starten? Bist du bereit?
1: Ja, wir legen
0: Wunderbar. Los. Die Wolken hängen am 15. November 2010 tief über der Weser. Hier, wo Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aneinandergrenzen, liegt im Landkreis Nordheim das 3500 Einwohnerörtchen Bodenfelde. Kleine Fachwerkhäuser und ringsherum viel Natur. In die Regentropfen mischt sich an diesem Montagabend der erste Schnee. Es dämmert bereits, als die 14-jährige Nina mit ihren schulterlangen, dunkelblonden Haaren aus dem Licht der Straßenlaternen verschwindet. Sie biegt auf den matschigen, mit nassem Laub bedeckten Weg am Mühlengraben ein. Hier kommt sie an kleinen Gärten vorbei, entlang am dichten, Fichtenwäldchen auf der einen und dem schmalen Bach auf der anderen Seite. Dieser Trampelpfad am Graben ist ihre übliche Abkürzung auf dem Weg nach Hause, das keine 300 Meter von hier entfernt ist. Von dort ist Nina vor einigen Stunden aufgebrochen. Sie hat eine Freundin weggebracht, aber mit dem Rückweg lässt sie sich Zeit. Zu Hause ist nichts, auf das sie sich wirklich freuen könnte. Deshalb ist sie schon häufiger abgehauen. Immer wieder gibt es Streit. Ihre Mutter wird laut und Nina muss dann einfach raus. Außer ihr ist an diesem Abend niemand unterwegs. Ihre weiße, dünne Sommerjacke hält den kalten Wind kaum ab. Mittlerweile ist es kurz nach 19 Uhr und Nina muss morgen wieder in die Schule. Also entscheidet sie sich doch dafür, den Heimweg anzutreten. In Gedanken versunken geht sie am Bach entlang. Ihre Schuhe sinken mit jedem Schritt tiefer in die aufgeweichte Erde. Den jungen Mann mit den raspelkurzen schwarzen Haaren und den markanten Augenbrauen bemerkt sie erst, als er direkt vor ihr steht. Er trägt eine schwarze Bomberjacke, in der Hand hält er eine Flasche Bier. Er grüßt sie und fragt sichtlich angetrunken, wohin der Weg denn führen würde. Als Nina weitergehen will, bietet er ihr ein Bier an und will sie in ein Gespräch verwickeln. Die 14-Jährige lehnt ab und weicht vor dem schmalen, aber kräftigen Mann zurück. Wortlos dreht sie sich um und will gehen. Urplötzlich legt sich von hinten ein Arm um ihren Hals und drückt ihr die Kehle zu. Das Mädchen bekommt augenblicklich Panik und fängt an zu schreien. Sie fleht um ihr Leben. Der Angreifer drückt die 14-Jährige auf den Boden. Nina hat so große Angst, dass sie alles tut, was der Fremde von ihr verlangt. Als er ihr die volle Bierflasche auf dem Kopf zerschlägt, verliert sie das Bewusstsein. Es ist bereits stockfinster, als der Mann in der dunklen Jacke seine blutüberströmten Hände im nahegelegenen Mühlengraben reinigt. Zu Fuß geht er zurück in seine Wohnung im circa 8 Kilometer entfernten Usla. Um 5.15 Uhr am Morgen postet er unter dem Pseudonym King Jani auf Facebook »Heute Mädchen geschlachtet, jeden Tag eins, bis mich erwischen.«
1: das, was da passiert im November 2010, das ist wirklich eigentlich, ja, das hört sich an wie so ein Plot von so einer Horrorstory, ne? Total. So eine junge, naive Frau, öfter schon mal von zu Hause ausgerissen und eben einsam da unterwegs in einer ganz kleinen Stadt und die fällt einem gnadenlosen Killer in die Hände. Und dann noch jemanden, der auch noch ankündigt, er wird weitermorden. Also ja, das ist wirklich wirklich der Plot für so einen ganz gruseligen Thriller. Aber es ist leider die Wahrheit.
0: Ja, vielleicht mal auf diese Stadt, die du ja gerade schon genannt hast, diese kleine, nette Stadt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dieser kleine Ort Bodenfelde Schauplatz eines brutalen Verbrechens geworden ist. In Folge 58 habe ich zum Beispiel über Lydia L. gesprochen, die sogenannte schwarze Witwe von Bodenfelde. Also dieser Ort scheint irgendwie Verbrechen anzuziehen. Vielleicht sollten wir jetzt aber noch ein bisschen über die Nina sprechen. Die 14-Jährige lebt mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern in einem Haus am Rande des Dorfes und geht in die siebte Klasse der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde. Dort ist sie mit Abstand die Älteste und gilt ja eher so als Außenseiterin. Seit ihre Eltern sich getrennt haben, hat Nina sich noch mehr zurückgezogen. Nur zu ihrer besten Freundin Sarah hat sie regelmäßig Kontakt. Richtig aufgehoben fühlt sie sich eigentlich nur bei ihrem Pony Maya oder bei ihren Hunden. Ihr Wunsch ist es später mal Tierpflegerin zu werden. Dass sie nach der Schule nicht direkt nach Hause kommt, ist nicht so ungewöhnlich, Das habe ich ja gerade schon angedeutet und auch von zu Hause ausgerissen ist sie schon öfter. Und so macht sich auch ihre Familie erst ernsthaft Sorgen, als das Mädchen auch über Nacht verschwunden bleibt. Als die 14-Jährige dann aber auch am nächsten Morgen, also am Dienstag, den 16. November, nicht im Unterricht in der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde auftaucht und auch nicht nach Hause kommt, bittet ihre Mutter die Polizei um Hilfe. Die geht wegen Ninas Vorgeschichte zunächst nicht von einem Verbrechen aus. Dazu liefern auch die befragten Zeugen in den darauffolgenden Tagen keine Anhaltspunkte. Mehrere Personen geben an, das Mädchen mit den blonden Haaren in dieser Woche an unterschiedlichen Stellen im Ort gesehen zu haben. Manchmal allein und manchmal in Begleitung eines Mannes. Die Nachricht der verschwundenen Nina geht durch das Dorf, doch wirklich beunruhigt ist zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Die taucht ja immer wieder auf, sagt zum Beispiel eine Nachbarin. Das ist jetzt vielleicht mal eine Frage an dich, die sich mit dem Fall ja sehr intensiv beschäftigt hat. In der Rückschau kann man sich das ja eigentlich kaum vorstellen. Da verschwindet eine 14-Jährige und tagelang macht sich keiner so richtig Sorgen. Also wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich habe das auch erstmal so gesehen wie du und habe auch gedacht, dass das... Kann nicht sein. Also dass die Familie erst am nächsten Morgen sie vermisst, meldet, das konnte ich mir gut vorstellen, wenn das Mädchen schon immer mal auch äh, sich von zu Hause nicht abgemeldet hat. Hm. Aber dass da also tagelang nichts passiert ist. Konnte ich mir nicht vorstellen und habe dann tatsächlich noch mal jetzt bei der Polizeiinspektion Nordheim noch mal nachgefragt, was denn da los war. Und bin an einen jungen Pressesprecher geraten, der seit zwei Jahren dort ist, der übrigens sagte, dass er seit zwei Jahren keinen Mordfall in der ganzen Region erlebt hat. Also das
0: hat sich ein bisschen was getan zum Glück ja. in Bodenfelde und Umgebung. Ja,
1: genau. Und ja, er sagte, also die Kollegen sind durchaus losgegangen, aber sie mhm. haben eben aus den Angaben der Eltern geschlossen, das Mädchen hatte kein Geld, es hatte dünne Sachen an, sie sind erstmal davon ausgegangen, dass die jetzt nicht den Ort verlassen hat, damit lagen sie ja auch richtig und sie haben dann gesagt, okay, wir docken bei den sozialen Kontakten an und sind immer wieder losgegangen, haben die Freundinnen von Nina befragt, haben den Vater, der nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebte, den haben sie befragt, Oma, Opa befragt und sind auch in der Schule immer unterwegs gewesen, immer mhm. wieder nachgefragt, habt ihr jetzt irgendwie die Nina mal gesehen?
0: Ja und ich glaube die Vorgeschichte von Nina, die du ja gerade auch nochmal angesprochen hast, ist da ja auch ganz wichtig bei der Einschätzung. Das führt eben dazu, dass jetzt keine große öffentliche Suche nach der Nina ausgerufen wird, weil die Polizei davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich irgendwie bei Freunden untergekommen ist, weil sie keine Lust hatte nach Hause zu gehen. Und das führt aber eben auch dazu, dass da jetzt erstmal in diesem Ort nicht wirklich... Ja, was passiert in Anführungsstrichen und es führt auch letzten Endes dazu, dass Nina nicht das einzige Kind bleiben wird, was in Bodenfelde verschwindet. Nur fünf Tage später, am Samstag, den 20. November 2010, macht sich der 13-jährige Tobias gegen 20 Uhr auf den Weg, um einen Freund zum Bahnhof in Bodenfelde zu bringen. Dafür schnallt er sich schnell seine blau-weißen Inlineskates an die Füße. Tobias hat schulterlange, dunkelblonde Haare und ist mit seinen 1,46 Meter ziemlich klein für sein Alter. Weil es draußen grau, aber trocken ist, zieht sich Tobias nur schnell eine Wollmütze über den Kopf und wirft seine blau karierte Jacke über. Dann verabschiedet sich der eher zurückhaltende Junge von seinen Eltern und verspricht, schnell wieder zurück zu sein. Der Bahnhof, der im Zentrum von Bodenfelde liegt, ist nur einige hundert Meter von Tobias Elternhaus entfernt. Der 13-Jährige ist die Strecke schon viele Male gelaufen und braucht mit den Inlinern nur wenige Minuten. Gegen 20.30 Uhr verabschiedet er seinen Freund am Bahnhof. Auf dem Rückweg entscheidet sich Tobias, eine Abkürzung zu nehmen und rollt mit seinen Inlinern Richtung Mühlengraben. Als er zwischen den Kleingärten hindurchfährt, versperrt ihm plötzlich ein Mann in dunkler Bomberjacke den Weg. Unter den markanten Augenbrauen starren Tobias zwei braune Augen an. Der Mann hält eine Flasche Bier in der Hand und fragt ihn nach dem Weg. Aber der 13-Jährige hat direkt das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt und will schnell an dem Mann in der Bomberjacke vorbei, bloß weg von hier. Doch Tobias' Inliner sind auf dem vom Regen aufgeweichten Boden nicht schnell genug. Der Mann packt ihn, bringt ihn aus dem Gleichgewicht und legt ihm den Arm um die Kehle. Komm Süße, befiehlt er Tobias und schleift ihn dann über die aufgeweichte Erde in das nahegelegene Fichtenwäldchen. Immer wieder ruft der 13-Jährige um Hilfe und versucht seinem Entführer klarzumachen, dass er keine Süße, sondern ein Junge ist. Im Wald zwingt der Mann in der Bomberjacke ihn deshalb dazu, sich auszuziehen. Als der Fremde seinen Irrtum bemerkt, geht er, ohne zu zögern, mit einem Butterfly-Messer auf Tobias Los. Ja, vielleicht mal eine kurze Frage an dich, Uta. Der Tobias verschwindet im Prinzip an derselben Stelle, an der fünf Tage vorher schon die Nina überfallen wurde. Du kennst den Tatort ja aus den Schilderungen im Prozess. Ist es wirklich so einsam, dass da niemand die beiden hören konnte? Weil beide Taten passieren ja jetzt nicht irgendwie um drei Uhr morgens, sondern am frühen Abend, wo man davon ausgehen würde, dass vielleicht noch Leute unterwegs sind.
1: Naja, es ist schon so, dass die Bürgersteil, wie man so schön sagt, die klappen mhm. in diesem Ort recht früh hoch. Das ist schon eine Zeit, wo dann nicht mehr so viele Leute unterwegs sind. auch gerade im November ja, ist man doch lieber zu Hause. Und das war eben doch ja so schon der klassische Platz, ne? so ein matschiger Seitenweg. Alles nicht einsehbar und insofern ein idealer Platz, um dort Menschen zu überfallen.
0: Also schon ein, ein einsamer Ort, kann man sagen.
1: Ja, also ein sehr einsamer Ort in diesem einsamen Nest.
0: Mhm. Am selben Abend um 21.49 Uhr wird dann in der Ambulanz im Gesundheitszentrum Solling-Oberweser im etwa 10 Kilometer entfernten Usla ein junger Mann eingeliefert. Er hat kurz vorher selbst den Notruf abgesetzt mit den Worten, "Schönen guten Tag, ich habe ein Problem, ich habe mir aus Versehen in die Hand gestochen. Eigentlich habe ich gedacht, ich schaffe das, aber ich halte es nicht mehr aus vor Schmerzen. In der Ambulanz erzählt der junge Mann mit dem blutverschmierten hellen Sweatshirt und der schwarzen Bomberjacke, er habe mit seinen Freunden mit einem Küchenmesser gespielt. Vielleicht kennt der eine oder die andere das vom Zocken. Also in Red Dead Redemption 2, das ist ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe, heißt das Five Finger Fillet. Das ist so ein Spiel, kennt man in Deutschland vielleicht auch unter dem Namen Messerfinger. Da legt man die linke Hand auf den Tisch und versucht dann möglichst schnell mit einem Messer zwischen die Finger der linken Hand zu stechen, natürlich ohne sich dabei zu verletzen. Klingt nach einer dummen Idee, ist es auch. Die Sanitäter glauben dem jungen Mann, dass er sich dabei eben diese etwa zwei Zentimeter tiefe Schnittwunde selbst zugefügt hat. Das war eine schlüssige Geschichte, wird einer der Sanitäter später sagen. In derselben Nacht macht sich Britta Lose, Tobias Mutter, auf den Weg, um ihren Sohn zu suchen, der seit mehr als zwei Stunden nicht nach Hause gekommen ist. Das passt einfach nicht zu ihrem sonst so zuverlässigen und vernünftigen Sohn. Als sie Tobias auch nach Stunden nicht finden kann, meldet sie ihn um 0.55 Uhr bei der Polizei als vermisst. Als es am nächsten Tag wieder hell wird und Tobias immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, beginnt eine große Suchaktion in Bodenfelde, bei der nicht nur die Polizei, sondern auch Tobias' Freunde und seine Familie mithelfen. Es ist Sonntag, der 21. November 2010, Totensonntag, um 12 Uhr mittags. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Britta Lose, Tobias Mutter, biegt auf der Suche nach ihrem Sohn gerade auf den schmalen Weg am Mühlengraben ein. Was sie hier findet, verändert nicht nur ihr Leben für immer. Etwas Abgelegen im der verwilderten Fichtenschonung erkennt sie in dem kniehohen nassen Gras einen bleichen Körper voller Messerstiche. Die Mutter erkennt ihren Sohn sofort, wickelt ihn in eine Jacke und wählt den Notruf. Kommen Sie schnell, mein Junge ist tot. Und das ist ein weiterer Teil dieses Falles, der so unfassbar ist, dass ausgerechnet die Mutter den Tobias findet.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht. Ne? Eine mhm. Mutter, die ihr totes Kind findet. Ja, das. Äh, ich bin selber Mutter von zwei Söhnen und man weiß ganz genau, das ist das Schlimmste, was einem im Leben widerfahren kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, das ist noch nicht alles in dieser Situation. Keine fünf Meter neben Tobias Leiche liegt auch die Leiche der seit fast einer Woche vermissten Nina. Zwei junge Menschen, eigentlich noch Kinder, die innerhalb von fünf Tagen grausam ihr Leben verloren haben. Sofort verbreitet sich die Nachricht vom Fund der beiden Leichen im Dorf und schließlich durch die Medien überall in Deutschland. Noch am Sonntag versammeln sich etwa 70 Bodenfelder am und um den Mühlengraben. Mit Kerzen in der Hand gedenken sie den getöteten Teenagern. So und jetzt vielleicht mal zu der Frage, du hattest es ja am Anfang schon angedeutet, wann genau bist du jetzt auf diesen Fall gestoßen, weil da, als diese beiden Kinderleichen gefunden wurden, war ja schon eine sehr große Berichterstattung, war das auch der Moment, als du mitbekommen hast, da ist was passiert?
1: Genau, das war genau dieser Moment, wo das eben überregional berichtet worden ist und am Anfang hat man sich natürlich gefragt, ja, also da ist eine 14-Jährige, da ist ein 13-Jähriger, man fragte sich natürlich schon auch, gibt es einen Zusammenhang, dass die beiden jetzt am gleichen Ort tot gefunden worden sind, also hatten die irgendeine Verbindung zueinander? Ne? Das mhm. war ja so die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Das nivellierte sich dann aber auch, als man dann eben dann mehr erfuhr und die Polizei mehr herausbekommen hatte.
0: Du hast ja schon sehr, sehr viele Fälle begleitet für verschiedene Medien und manchmal ist es wahrscheinlich auch so, dass man einen Auftrag bekommt von der Redaktion, hier geh doch mal zu dem und dem Prozess, begleite den doch mal. aber in dem Fall war es ja so, dass du selber drauf aufmerksam geworden bist und gedacht hast, okay, das finde ich spannend, das ist ein so ungewöhnlicher Fall, also was war der Punkt, wo du gesagt hast, da möchte ich gerne mehr erfahren?
1: Naja, Kindermorde sind hm. natürlich, was ist, will man eigentlich als Gesellschaft nicht haben. Und hm. das ist ja wirklich ganz, ganz selten. Deswegen gibt es ja auch diese ganz starke Aufmerksamkeit, wenn ein Kind so auf diese Art und Weise getötet wird. Und dann war es ja auch so, es war im Jahr 2010, als das passiert ist. Und meine Kinder waren damals nicht ganz so alt. Die waren elf Jahre und acht Jahre, aber eben, also so, so, das lag eben dann auch irgendwo so auch recht nahe, dass ich wirklich gesagt habe, also das berührt mich dieser Fall, da möchte ich gerne auch mehr wissen und mehr erfahren als, man kann ja dann auch später auch gar nicht über alles schreiben, was diesen ja. Fall ausmacht, weil man dann einfach diesem ganzen krassen Zeug irgendwie so eine Bühne bieten würde. Ja, Das ist ja, ja. Auch, auch eine Sache, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Aber trotzdem, ich habe immer für mich so den Willen, ich will das ganze Ausmaß wissen, um mhm. dann auch mein eigenes Handeln oder auch meine eigenen Empfehlungen zu anderen Menschen dann davon leiten zu lassen.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Das geht mir auch oft so. Ich glaube, man muss dann als Journalist wirklich so möglichst viel über den Fall wissen. Aber die Frage ist halt, ob man jegliche blutigen Details dann auch ja äh, publiziert. Und ich glaube, das ist dann eine gewisse Verantwortung, die wir dann haben als Journalistinnen und Journalisten. Weil eben, wie du schon sagst, alles muss man ja nicht berichten, aber man sollte es zumindest wissen. Und so ist es ja in dem Fall auch. Wir können ja mal ein bisschen auf die Ermittlungen gucken. Die werden von der Polizei aus der nächstgrößeren Stadt Nordheim übernommen die 23-köpfige Mordkommission mit dem Namen Rechen wird noch am selben Tag gegründet. Leichenspürhunde, Forensiker und Spurensicherung sammeln sich am Mühlengraben und dabei finden die Ermittler am oder im Wasser Blutspuren, erdverschmierte Schuhe und die blau-weißen Skates von Tobias. Schnell wird klar, der Täter hat sich kaum Mühe gegeben, seine Spuren zu verwischen. Für die Ermittler beginnen nun die wichtigsten und längsten Stunden der Ermittlungen. Solange sich der Täter auf freiem Fuß befindet, kann man nichts ausschließen, wird ein Ermittler einen Tag später bei einer Pressekonferenz mitteilen. Alle im Team wissen, dass es neben der Aufklärung der Morde auch darum geht, weitere Taten zu verhindern. Sie glauben, dass in Bodenfelde ein Serienmörder umgeht. Und zwar ausgerechnet in diesem ja, malerischen Örtchen, in dem eigentlich jeder jeden kennt. Da macht sich in den Stunden nach dem Fund der Leichen die Angst breit. Und auch die Zeugen, die kurz vorher noch behauptet haben, Nina nach dem 15. November noch lebend gesehen zu haben, sind sich plötzlich nicht mehr sicher. Am Montag, also am Tag nach dem Leichenfund, gibt die Soko Rechen eine Pressekonferenz, die zu dem entscheidenden Hinweis führt. Denn durch diese Pressekonferenz erfährt auch eine junge Frau von dem Fall. Die 17-Jährige scrollt durch ihr Handy, sucht den zuletzt gespeicherten Kontakt und dann ruft sie die Polizei. Sie erzählt den Ermittlern Folgendes. Am Samstag war auch sie abends in Bodenfelde unterwegs. Um kurz nach 20 Uhr kommt die junge Frau am Bahnhof vorbei. Das ist so ungefähr der Zeitpunkt, wo Tobias gerade seinen Freund in den Zug verabschiedet. In der Dämmerung kommt er ein junger Mann mit dunklen Augenbrauen und einer schwarzen Bomberjacke entgegen, der sie anquatscht. Doch die 17-Jährige ist schlau genug, um den verwahrlost wirkenden Typen irgendwie abzuwimmeln. Sie speichert seine Handynummer ein, ohne ihre eigene auszugeben und verspricht ihm sich zu melden, also so nach dem Motto, ne? Ja, ja, ich melde mich bei dir, gib mir deine Handynummer, damit er endlich abzieht. Der Name, unter den sie den komischen jungen Mann abspeichert, ist Jan O. Als der Leiter der Mordkommission diese Aussage und den Namen hört, ist ihm sofort klar, das ist der Hauptverdächtige, denn Jan O ist bei der Polizei kein Unbekannter. Der 26-jährige Arbeitslose hat bereits eine ordentliche Karriere als Kleinkrimineller hinter sich. Zwölf Vorstrafen hat er zu diesem Zeitpunkt gesammelt, unter anderem wegen Drogendelikten, Körperverletzung und Diebstählen. Nur zwei Wochen vor den Taten in Bodenfelde saß er bereits wegen fahrlässiger Brandstiftung über Nacht im Gefängnis. Zum Tatzeitpunkt war er aber schon wieder auf freiem Fuß. Das allein reicht natürlich noch nicht für eine Festnahme. Zumindest bis die Ermittler Jan Os Facebook-Profil entdecken. King Jani, männlich, 25, Weltstadt, Usla. So beschreibt er sich auf diesem Profil selbst. Auf dem Profilbild sieht man einen eher kleinen, aber kräftigen jungen Mann mit dunklen Augen in einer schwarzen Lederjacke, der seine Hand lässig über die Schulter eines Kumpels gelegt hat. Ein Ganz normaler 26-Jähriger, nur auf den ersten Blick. Als Beruf hat Jan stolzer Arbeitsloser oder Rentner angegeben, der nach 10- bis 16-jährigen Mädchen sucht. Welches Girlie will mehr als nur quatschen, schreibt er zum Beispiel am 15. Juni 2009 in seinen Status, ohne eine Antwort zu bekommen. Doch viel schockierender ist das, was Jan anderthalb Jahre später, am 16.11.2010, also an dem Tag, nachdem Nina verschwunden ist, gepostet hat. Gestern Mädchen geschlachtet, jeden Tag eins, bis mich erwischen. Das ist der Hinweis, auf den die Beamten nur gewartet haben. Noch am Tag der Pressekonferenz wird Jan O. am Bahnhof in Bodenfelde festgenommen und in Handschellen abgeführt. Er zieht seine schwarze Jacke über das Gesicht, um sich vor den Blicken der Journalisten, den Bewohnern und den Kameras zu schützen. Uta, du hast Jan ja selbst erlebt, später dann im Prozess. Was war denn so dein allererster Eindruck von ihm, als du ihm das erste Mal gesehen hast? Ja, also
1: es ist natürlich immer so ein Setting, das Gericht. Ne? Also da sitzt der Angeklagte auf der Anklagebank und das ist natürlich so ein, so ein Rahmen, wo man jemand schon erstmal auch in die Rolle des Täters dann auch mhm. genau reinschreibt. Aber er hatte schon wirklich was Furchteinflößendes an sich, weil in seinem Gesicht so viel Dunkles sich befand. Ja, Also seine Augen waren dunkel, darüber ganz dichte, dunkle Augenbrauen und dann noch ein kräftiger dunkler Bart, ein Schnauzbart, den er sich hat wachsen lassen und dunkle kurze Haare, auch relativ dunkel gekleidet. Also das wirkte alles sehr, sehr düster und furchteinflößend. Und ich habe eben erst, als ich dieses Foto da gesehen habe, was du beschrieben hast, dass er mhm. so einem Kumpel den Arm um die Schulter legt, da hatte ich so das Gefühl, ach, der könnte auch durchaus auch nett gewirkt haben, ja. was er im Gericht halt nicht getan hat.
0: Ja, man muss vielleicht äh, sagen, dass der schon auch für sein recht junges Alter schon einiges erlebt hat. Wir können ja mal ein bisschen ausführlicher über ihn und seine Geschichte sprechen. Jan wird am 9. September 1984 in der niedersächsischen Kleinstadt Uelzen geboren und hat einen wesentlich jüngeren Bruder. Seine Mutter Annette ist zu diesem Zeitpunkt erst 20. Die Ehe mit ihrem Mann Fred ist geprägt von Alkohol und Gewalt. Jan hat sowas wie Liebe nie kennengelernt, so erklärt das Mutter Annette später selbst in einem TV-Interview. Schon als Kind bekommt Jan starke Wutanfälle und ist dann für seine Eltern kaum zu bändigen. Also greifen sie zu Gewalt, wie seine Mutter später auch zugibt. Ich kam mit dieser Bockerei und Zickerei nicht klar. Ich habe ihn angeschrien und gehauen. Das Stärkste, was ich mal gebracht habe, da war er fünf oder sechs, als er wieder eine seiner Zickereien hatte, da habe ich ihn auch gewirkt. Das hat sie eben auch in einem Interview gesagt und ja, hat das so sehr seelenruhig irgendwie erzählt, was mich echt schockiert hat, als ich mir das angeschaut habe. Als Jan sieben Jahre alt ist, verlässt seine Mutter, die selbst psychisch stark angeschlagen ist, die Familie, und Jan bleibt bei seinem Vater zurück. Doch auch der ist mit seinem Sohn komplett überfordert. Schon in der Grundschule findet Jan keinen Halt. Er schwänzt früh den Unterricht und treibt sich lieber in der Stadt oder am Bahnhof herum. Mit Gleichaltrigen kann Jan schon als Kind kaum mithalten. Seine Lehrer erkennen früh eine Entwicklungsverzögerung und eine Lernbehinderung, so dass Jan schließlich auf eine Förderschule versetzt wird. Doch auch die kann Jans Absturz nicht aufhalten. Sehr früh beginnt er Alkohol und Drogen zu sich zu nehmen, wie sich seine Mutter später erinnert. Das fing so mit Alkohol an, da war er so 16, da fing er an zu saufen und Drogen und Ecstasy und so ein Kram. Er hat es mal gebracht, mich besuchen zu kommen und Ecstasy mitzubringen. Er hat gesagt, Mama, das musst du mal probieren, das ist voll geil. Sein Vater Fred, der nach einem Arbeitsunfall mittlerweile Frührentner ist, stellt ihn, also Jan, irgendwann vor die Wahl. Entweder er macht einen Entzug oder er bricht den Kontakt zu seinem Sohn ab. Da droht Jan ihm damit, das Haus anzuzünden. Ab da ist Jan weitgehend auf sich allein gestellt. Er beginnt täglich zu trinken und Drogen zu nehmen. Seinen Konsum finanziert er mit Diebstählen. Die Förderschule verlässt er ohne Abschluss. Einer seiner damaligen Bekannten sagt über ihn, er ist ruhig und redet nicht viel, außer er trinkt. Dann wird er explosiv. Als Jan 22 ist, muss er das erste Mal in Haft. Mehr als 70 Straftaten hat er zu diesem Zeitpunkt gesammelt. Die nächsten zwei Jahre verbringt er in der geschlossenen Suchttherapie im Landeskrankenhaus im niedersächsischen Zeven. Uta, du hast ja durch deine Arbeit als Gerichtsreporterin schon über sehr viele Straftäter berichtet und bei mir sammeln sich jetzt mittlerweile auch einige Täterbiografien an durch die ganzen Podcasts. Das ist eigentlich, wenn man das so hört, ja die klassische Verbrecherbiografie, oder?
1: Naja, also ich finde es sogar noch ein bisschen krasser als die klassische mhm. Verbrecherbiografie. Also mich hat das natürlich auch sehr geschockt, was da in der Familie von ihm los war, der Vater hat was gesagt, der hat seine Verantwortung vor allen Dingen heruntergespielt und äh, immer darum gebeten, dass er nichts mit den Taten seines Sohnes zu tun hat. Das stimmt ja auch, er hat diese Taten nicht begangen, aber eine große Aktie hat er trotzdem und davon kann er sich wirklich nicht freisprechen, denn was in der Familie passiert ist, das hat eben auch ganz stark der Vater da initiiert. Die Mutter war eben eher die schwächere, die sich nicht getraut hat, sich schützend vor ihren Sohn zu stellen. Und nicht nur das, also was sie dann wirklich zugegeben hat, das hat mich total fassungslos gemacht, das hat sie vor Gericht auch ausgesagt, da habe ich mir nochmal so ein paar Zitate jetzt hier mhm. aufgeschrieben, weil ich überfordert war, habe ich Fehler gemacht, ich habe ihn nicht gut behandelt. Opa und Oma haben ihn gemästet und später fette Sau tituliert und zu ihrer Freundin, also zur Freundin der Mutter, sagte Jan mal, so eine Mutter wie dich hätte ich gern gehabt, meine hält nur zu dem Alten. Dann sagt die Mutter wieder vor Gericht als Zeugin, ich habe Jan nie beigestanden, ich war psychisch überfordert, ich habe ihn ungerecht behandelt, ich habe ihn verbal angegriffen, ich habe ihn ziemlich oft angeschrien, andere Kinder waren mir immer wichtiger als mein eigener Sohn, er hatte nie richtige Freunde, er hatte ja nicht mal eine eigene Mutter gehabt, die zu ihm hält. Und dann fragt der Richter, naja, verbale Gewalt, das hat die Mutter eingeräumt zu dem Zeitpunkt, mhm. aber gab es denn auch körperliche Gewalt? Ja, sagt die Mutter und dann zögert sie mit der Antwort, immer wenn ich überfordert war, dann hat es schon mal, ich habe ihm schon mal eine Backpfeife gegeben. Da hat er noch lauter geschrien und als es geschehen ist, hat es mir leid getan, da habe ich ihn getröstet. Und dann kam noch die ganz krasseste Aussage, fand ich dann noch, hat sie gesagt, hat, ich habe ihn teilweise auch mal grundlos angegriffen, weil ich mich über jemanden geärgert habe. Das war also quasi ihr.
0: Die hat ihr eigenes Kind als Boxsack benutzt, ja. um ihren Frust loszuwerden, ja. ne? Ja. Ja, ja. Also das ist natürlich nie eine Entschuldigung für die Taten, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, sich das genauer anzuschauen, weil es so gewisse Parallelen gibt, wenn man sich viele Straftäter anschaut. Das heißt, viele kommen ja auch aus Haushalten, so wie jetzt der Jan, wo, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, wo psychische Erkrankungen eine Rolle spielen, wo auch Alkohol eine Rolle spielt und das setzt sich dann eben oft im Jugendalter fort. Ne? Also das Kind hat nie gelernt, Problemen zu begegnen, weil die Eltern es selber auch nicht können. Die, die Eltern reagieren mit Gewalt auf Probleme. Das heißt, irgendwann, sobald das Kind stark genug ist, also körperlich stark genug ist, setzt sich diese Gewalt dann weiter fort. Und das war das, was ich mit der Verbrecherbiografie meinte. Da ist alles schon angelegt dafür, dass derjenige später zum Straftäter wird in dieser Biografie
1: eigentlich. Ja, und ich meine, wenn dieser Fall irgendwas hat, was Positiv ist, dann mhm. kann er eigentlich nur ermutigen, solche Kinder schnell aus den Familien herauszunehmen und nicht zu sagen, ja, die, die eigene Familie ist immer das Beste für das Kind. Nein, also die Mutter selbst hat vor Gericht ja auch gesagt, Jan hätte es wahrscheinlich besser getroffen, wenn man ihn zur Adoption freigegeben hätte. Ja.
0: Sowas zu sagen als Mutter ist schon ja ist schwer zu fassen auch zu sagen sie hat andere Kinder mehr geliebt als ihren eigenen Sohn das ist schon oder sich mehr um die gekümmert das ist schon ja das tut richtig weh beim beim Hören einfach ne wenn man sich da in diese Person reinversetzt aber die traurige Geschichte von Jan ist ja eigentlich noch nicht vorbei die geht ja weiter im Februar 2009 wird er dann aus dem Entzug entlassen, um sich in einer offenen Therapieeinrichtung weiter behandeln zu lassen. Wir glauben, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt, schreibt die christliche Einrichtung auf ihrer Homepage. Jan lebt in einer betreuten WG auf einem großen Gelände zwischen dichten Wäldern, etwa acht Kilometer von Bodenfelde entfernt, komplett ohne. Drogen. Hier hat er in seinem Leben zum ersten Mal Struktur, Freunde und auch Therapeuten, die sich um ihn kümmern. Eberhard Russ ist der Leiter der Einrichtungen und einer der wenigen, der in Jan auch gute Seiten erkennt. Jan war es wichtig, seinen Drogenkonsum in den Griff zu bekommen. Er wollte Verantwortung für sein Leben übernehmen, mit allem, was dazugehört. Er lernt hier eine befriedigende, dauerhafte Abstinenz und notwendige Grenzen kennen. In der Einrichtung wird bei Jan eine reife Verzögerung diagnostiziert. Der damals 24-Jährige ist geistig auf dem Niveau eines Teenagers. Trotzdem macht er während seiner Zeit in der Therapieeinrichtung große Fortschritte und schafft es, in dem neuen Umfeld völlig ohne Alkohol und Drogen klarzukommen. Jan baut in der Holzwerkstatt der Einrichtung Regale und wird ein fester Teil der Gemeinschaft. Fast ein Jahr lang scheint Jan seine letzte Chance auf ein normales Leben wahrzunehmen. Doch dann wird er rückfällig. Obwohl er von chemischen Drogen die Finger lässt, schafft er es nicht dauerhaft auf Alkohol zu verzichten. Jan beginnt wieder zu trinken. Zuerst heimlich, doch dann verliert er die Kontrolle. Als er betrunken Kollegen und Betreuer beschimpft und aggressiv wird, bekommt er schließlich Hausverbot in der Einrichtung. Auch wenn er danach anfangs zumindest regelmäßig zu seinen Kontrollterminen und Gesprächen kommt, geht es ab da mit seinem Leben wieder steil bergab. Anfang 2010 zieht Jan dann in das 10 Kilometer entfernte Uslar. Hier wohnt er in einem schmucklosen, grauen Mehrfamilienhaus in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, komplett auf sich allein gestellt. Abgesehen von den regelmäßigen ärztlichen Kontrollen, die zu seinen Bewährungsauflagen zählen, erhält er keinerlei Unterstützung. Und ich glaube, das ist eine Stelle, wo man vielleicht noch mal kurz einhaken sollte, weil das ist ja wirklich Unglaublich. Der Jan scheint jetzt endlich auf einem guten Weg zu sein, hat Freunde gefunden, hat eine Arbeit, die ihm Spaß macht, ist wieder in Strukturen drin, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt und dann schmeißt man ihn wegen Alkoholkonsums aus dieser Einrichtung und überlässt einen jungen Mann, der ja ganz offensichtlich psychisch nicht gesund ist, ja einfach seinem Schicksal. So jetzt hast du hier eine Wohnung und sieh zu, wie du klarkommst.
1: Ja, das ist wirklich eine fatale Entwicklung, die da stattgefunden hat. Man muss natürlich sehen, ja, diese diese Rehabilitationseinrichtung, da geht es ja vor allen Dingen um Entwöhnung. So Und wenn dann einer eben ankommt und ein Jahr hält das durch und dann wird er rückfällig, ja, dann gefährdet er natürlich auch den Erfolg von den anderen, ne, die mhm. da auch stationiert sind. Und dann hat die Rehabilitationseinrichtung dann wirklich eben nur die Chance zu sagen, okay, also wir sind hier für das Sozialmedizinische zuständig, für deine Rückfälle. Wenn du rückfällig bist, dann bist du wieder ein Fall für die Justiz.
0: Na? Ja, ich finde aber es ist also klar, das ist ja eine Entzugsklinik, da ging es eben um den Entzug von von Drogen und Alkohol und wie du schon gesagt hast, da darf man halt nicht trinken, das ist die Nummer eins Regel da, aber ich habe halt so das Gefühl, dass er jetzt praktisch ins Leben zurückgeschmissen wird und da so gar nicht klarkommt in in dem Fall und jetzt kann man sich jetzt auch an seiner Geschichte anschauen, also in Usla geht es halt definitiv weiter bergab mit ihm, also er findet dort keine Freunde, keine Bekannten und er hat auch eigentlich ja keinen Job da, die Nachbarn beschreiben ihn als einen ruhigen Jungen, den man oft mit kaputter Jacke und dreckigen Schuhen sieht. Ab Sommer ist Jan dann für seine Therapeuten nicht mehr erreichbar. Im September schwänzt er die Termine mit seiner Bewährungshelferin und das ist beides eben Teil seiner Auflagen. Er muss sich halt regelmäßig bei der Bewährungshelferin melden und zur Therapie gehen. Wenn Jan in dieser Zeit trinkt, also eigentlich jeden Tag, dann wandert er allein durch die Gegend oder fährt mit dem Zug irgendwo hin. So zum Beispiel auch am 24. Oktober 2010, als Jan zum ersten Mal fast Menschen tötet. An diesem Tag ist der 26-Jährige mal wieder betrunken unterwegs, dieses Mal in Wale, einem eher dörflichen Ortsteil von Uslar mit knapp 250 Einwohnern, etwa zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt. Gegen Mitternacht will Jan zurück in seine Wohnung und bricht deshalb in einen Schuppen ein, um dort ein Fahrrad zu klauen. Laut eigener Aussage versucht er dabei, mit einem Feuerzeug Licht zu machen und zündet versehentlich den Schuppen an. Als er die Flammen bemerkt, haut Jan ab. Innerhalb von Minuten greift das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über. Mehr als 160 Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. Aber es ist zu spät. Das alte Bauernhaus brennt komplett nieder. Nur durch Zufall können die beiden Bewohner gerettet werden. Es entsteht ein Schaden von 100.000 Euro. Drei Wochen nach der Tat wird Jan O. von der Polizei überführt. Neben der Brandstiftung gesteht er noch weitere Straftaten der letzten Wochen. Er hat zum Beispiel ein weiteres Fahrrad und ein Roller geklaut und ist ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Trotz einer noch laufenden Bewährungsstrafe kommt Jan wieder auf freien Fuß. Der zuständige Oberstaatsanwalt wird später sagen, dass die Voraussetzungen damals für eine weitere Untersuchungshaft nicht gegeben gewesen wären. Es habe sich Allenfalls um fahrlässige Brandstiftung gehandelt. Das ist jetzt ein Zitat. Ein Kriminalhauptkommissar ruft deshalb sogar beim zuständigen Gericht in Stade an, damit das einen sogenannten Sicherungshaftbefehl gegen Jan O. erlässt. Der kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn auf Bewährung Verurteilte sich nicht an ihre Auflagen halten, also so wie Jan in dem Fall. Also der hat ja nicht nur weitere Straftaten begangen, sondern hatte eben auch den Kontakt zu seiner Bewährungshelferin und zu den Therapeuten abgebrochen. Das Gericht in Stade lehnt allerdings ab. Und da muss man ganz klar sagen, da hätte die Justiz auch anders handeln können, oder?
1: Ja, da hätte die Justiz sich zumindest in diese Biografie einarbeiten müssen mhm. von ihm und da hätte man eben genauso auch eine vorsätzliche Brandstiftung annehmen können und dann wird jemand, der also so psychisch auffällig ist wie Jan O., dann werden Leute auch für Jahre in den Maßregelvollzug eingesperrt.
0: Ja, ich glaube, der der wichtige Punkt ist ja auch die Vorgeschichte und die Biografie, was du gerade schon angesprochen hast. Ne? Also wenn du oder ich jetzt auf die Idee kommen, abends mal betrunkenen Schuppen anzuzünden, also nicht, dass wir das tun würden, aber das wäre ja wahrscheinlich was anderes. Wir haben jetzt beide, gehe ich jetzt mal bei dir von aus, keine Vorstrafen. Aber da ist ja jemand, der schon eine Geschichte hat und der auch bekannt ist als jemand, der aggressiv wird, vor allem wenn er Alkohol getrunken hat. Und wie du schon sagtest, das ist so eine gewisse... Grenze, die er da überschreitet. Also so ein, so ein Tor, was sich jetzt öffnet, er bringt das erste Mal andere Menschenleben in Gefahr und es hat eigentlich keine Konsequenz.
1: Genau, also man kann natürlich überlegen, warum hat dieser Oberstaatsanwalt damals diese Entscheidung getroffen, Ja, obwohl ihn also der Kriminalhauptkommissar da auf Knien gebeten hat, diesen Sicherungshaftbefehl auszustellen. Und man muss natürlich aber auch wieder sagen, was haben wir denn da wirklich auch gehabt? Also was wäre passiert, wenn dieser Oberstaatsanwalt dann diesen Sicherungshaftbefehl ausgestellt hätte und die Polizei hätte den also festgenommen? Dann hätte man die Bewährung widerrufen, dann hätte er den Rest der Haftstrafen da noch absitzen müssen. Okay. Das wäre es aber dann fast gewesen. Gut, man hätte noch, mhm. klar, Verstoß gegen Bewährungsauflagen ist auch eine Straftat. Da hätte es dann auch noch mal ein bisschen was obendrauf gegeben. Aber man hätte Jan O. nicht so völlig aus dem Verkehr gezogen.
0: Mhm. Er wäre an dem Tag oder an den Tagen, wo die Morde passiert sind, wäre er vielleicht in Haft gewesen. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht vielleicht später irgendwann noch mal gewalttätig oder zum Mörder geworden wäre. Letzten Endes verhindern kann dann niemand, was passiert. Jan ist Ende Oktober 2010 weiterhin frei und macht das, was er die ganze Zeit macht. Er fährt mit dem Zug nach Bodenfelde oder lungert halt am Bahnhof rum und betrinkt sich. Freundschaften oder Beziehungen zu Gleichaltrigen hat Jan nicht. Das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wenn er betrunken ist, spricht er Mädchen an. Meist sind diese zwischen 10 und 16 Jahren alt. Auch über sein Facebook- viel sucht er Kontakt. Einer 13-Jährigen schreibt er am 30. Oktober 2010 zum Beispiel, bist echt hübsch, geile Füßchen, würde da gern mal dran knabbern. Doch wie auf die meisten seiner Nachrichten bekommt er auch auf diese keine Antwort. In der Zwischenzeit ist die Justiz dann doch aufmerksam auf ihn geworden, zumindest so ein bisschen. Das zuständige Landgericht Stade beschließt am 12. November 2010 mit Jan über eine mögliche Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie zu sprechen. Der Gesprächstermin soll in zwei Wochen stattfinden. Doch nur zwei Tage später, am 15. November, ist Jan wieder unterwegs. Er läuft zu Fuß von Usla nach Bodenfelde und treibt sich im Dorf herum, bis er abends der 14-jährigen Nina Begegnet. Und ja, damit schließt sich dann sozusagen der Kreis und der erste von zwei furchtbaren Morden in Bodenfelde passiert an diesem Abend. Also man darf natürlich immer nicht den Fehler machen. Das ist ja der sogenannte Rückschaufehler zu sagen, man hätte das alles ganz anders machen können, weil jetzt sind wir natürlich klüger als die damals. Aber es ist schon ja bedrückend, wie viele Warnungen es sozusagen schon im Vorhinein gab.
1: Genau, also dieses Hinterher ist man immer schlauert. gerade die Polizei ist diesem Phänomen ja dann immer ausgesetzt und muss sich das dann eben auch von uns Presseleuten mhm. dann oft anhören. Ne? Und wir haben ja auch vorhin erörtert, also eben selbst wenn man eben rechtzeitig hätte tätig werden können, man hätte die Gefahr nicht komplett bannen können.
0: Ja, weil du ja in Deutschland glücklicherweise nicht Leute einfach so wegsperren darfst. Also glücklicherweise sage ich, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Aber natürlich birgt das eben auch die Gefahr, dass sowas auch passiert. Wir können ja mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Der Jan ist ja festgenommen worden. Mittlerweile ist es Mittwoch, der 24. November. Und Jan wird von der Polizei vernommen. Er behauptet zunächst zur Tatzeit im Krankenhaus gewesen zu sein und streitet alles ab. Doch dieses Alibi können die Ermittler schnell widerlegen, was wiederum auch zeigt, dass er ja nicht ganz so klug ist, weil das ist ja vollkommen klar, dass das in Krankenhäusern festgehalten wird, wann man sich wie lange wo aufgehalten wird. Das ist kein besonders gutes Alibi, wenn es gelogen ist. Gleichzeitig durchsuchen Polizisten Jans Wohnung und finden eine schwarze Bomberjacke, ein Sweatshirt und zwei Hosen, alles blutverschmiert. Und dann entdecken die Ermittler auf Jans Handy sogar Videos von seinen Taten. Noch am selben Tag gibt es in Nordheim eine Pressekonferenz. Mehr als 50 Journalisten sind gekommen und hören, wie der Leiter der Soko Rechen sagt, »Wir sind absolut sicher, die richtige Person festgenommen zu haben.« das hat einen Grund, denn genau dieser Kriminalhauptkommissar, der die Mordkommission leitet, war auch derjenige, der sich kurz vorher erfolglos um den Sicherungshaftbefehl gegen Jan O. bemüht hat. Knapp zwei Tage später gesteht Jan schließlich das, was zu diesem Zeitpunkt schon alle wissen. Er hat die 14-jährige Nina und den 13-jährigen Tobias getötet. Weitere Details erzählt er anfangs nicht. Der Leiter der Soko glaubt damals, dass Jan vielleicht sogar weitergemordet hätte. Wir wissen nicht, was noch hätte passieren können. Wir gehen davon aus, dass er psychisch gestört ist. Jan sitzt währenddessen in Untersuchungshaft im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Rosdorf am Rande von Göttingen und schreibt. Auf insgesamt 19 Seiten schildert er seine Taten in allen Details. Das Dokument mit dem Titel Endgeständnis beginnt mit den Worten sehr geehrte Damen und Herren vom Amtsgericht Nordheim, nach langem Hin und Her überlegen möchte ich nun die Wahrheit sagen. Ich schäme mich für meine Taten und war nicht fähig, vor den Beamten darüber zu sprechen. Aber die Angehörigen des Mädchens und des Jungs sollen wissen, was passiert ist. Über dieses Geständnis werden wir gleich nochmal sprechen. Ich will aber erstmal jetzt zu dem Prozess gegen den Jan-O kommen. Der beginnt am Mittwoch, den 13. April 2011, einem grauen Tag im Schwurgerichtssaal 25 des Göttinger Landgerichts. Neben dutzenden Pressevertretern haben sich vor dem Gericht auch etwa 20 Mitglieder des Nordheimer Vereins für Opferschutz eingefunden. Mit Kerzen und Schildern wollen sie den beiden ermordeten Kindern Nina und Tobias gedenken. Uta, du warst ja damals als bei dem Prozess vor Ort. Wie würdest du denn die Stimmung vor dem und auch im Gericht beschreiben?
1: Vor dem Gericht war das natürlich sehr viel aufregender, weil da eben die meisten Menschen sich versammelt hatten. Viele waren gekommen, eben auch die Einwohner von Bodenfelde. Und es ging ihnen darum, eine Mahnwache für die getöteten Kinder da abzuhalten. Mhm. Sie haben dann Flugblätter verteilt und bunte Transparente für Tobi und Nina in den Händen gehalten. Da stand dann drauf, wir werden euch nie vergessen. Oder auch ganz oft habe ich das Wort warum gelesen. Antworten, das war so das, was das Wichtigste für die Leute waren.
0: Verstehe ich, ja. Wir können ja mal in den Gerichtssaal schauen. Da steht an diesem Tag ein etwa 1,70 Meter großer, muskulös wirkender junger Mann in einem dunklen Hoodie mit kurzen Haaren und einem markanten Schnauzer im Blitzlicht der Fotografen. Mein Name ist Jan O. Oh, sagt er mit kräftiger Stimme. Tobias Eltern sind nicht zu dem Prozess erschienen. Ihr Anwalt hat ihnen dringend davon abgeraten. Sie sind in Therapie, um den Mord an ihrem Sohn verarbeiten zu können. Ninas Eltern dagegen nehmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Ihr Anwalt sagt damals vor dem Verfahren, Rachegelüste stehen nicht im Vordergrund. Ihnen geht es darum, andere Kinder vor solch einer Tat zu schützen. Sollte es Versäumnisse gegeben haben, müssen diese aufgeklärt werden, um sie in Zukunft zu verhindern. Du hast ja eben schon so ein bisschen den den Jan beschrieben, welchen Eindruck er auf dich gemacht hat. Wie hast du ihn denn an diesem Tag, an diesem ersten Prozesstag erlebt? Ist er da selbstbewusst aufgetreten? Manche Angeklagte versinken ja dann auch so komplett in sich und, und schirmen sich ab. Also was war da so dein, dein Eindruck, wie er auf diesen ganzen Rummel reagiert hat?
1: Erstaunlich gelassen hat er da reagiert. Also es war jetzt nicht, dass er sich stolz präsentiert hat. Er hat schon mhm. mitbekommen, er ist ja ein recht empathieloser Mensch, aber er hat eben schon mitbekommen, dass er da eben was ganz Furchtbares angerichtet hat. Er hat auch sein Gesicht nicht versteckt, was ja auch viele tun. Mhm. Das hat er nicht getan. Es gab ein ziemliches Blitzlichtgewitter von den Journalisten, die da fotografiert haben. Das hat er sehr gelassen ertragen. Und dann begann eben der Prozess und er hat dann über seinen Verteidiger erklärt, dass er das, was er schriftlich dem Amtsgericht Nordheim geschickt hat, dass das so stimmen würde, dass er aber keine weiteren mündlichen Angaben machen möchte, mhm. sondern das möchte er nicht heute machen, sondern er möchte das an einem Verhandlungstag machen, wo dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.
0: Ja und deshalb wird dann in dem Verfahren auch dieses schriftliche Geständnis, was du gerade angesprochen hast, vorgetragen, was er ja in Haft geschrieben hat und das lässt eben viele Menschen im Gerichtssaal sprachlos zurück. in allen Details beschreibt Jan O, wie er am 15. November 2010 zu Fuß von Usla nach Bodenfelde geht, um einen Kumpel zu besuchen, den er aber dort nicht antrifft. Danach irrt Jan ziellos in Bodenfelde herum, trinkt immer mehr Bier und spricht am Bahnhof zwei elf- und 13-jährige Mädchen an. Vor allem die Jüngere der beiden gefällt ihm. Er legt den Arm um sie und versucht sie zu begrapschen. Doch die beiden Mädchen haben Glück, sie können in einen Zug einsteigen und flüchten. Danach trifft Jan in Bodenfelde ein weiteres Mädchen und überlegt, Zitat, ob ich sie mir schnappe. Doch er fühlt sich beobachtet und bricht seinen Plan ab. Eigentlich will er danach mit dem Zug zurück nach Hause, doch er verpasst seine Bahn und hängt weiter in Bodenfelde herum, bis er um kurz nach 19 Uhr am Mühlenbach auf Nina trifft. Ich stand seitlich hinter ihr, ich musste mich überwinden beschreibt er die Situation. Jan will Nina vergewaltigen, doch sie wehrt sich. Er wirkt sie, bis sie sich nicht mehr bewegt, leckt ihr dabei sogar Blut aus dem Gesicht, das ihr aus der Nase läuft. Dann tötet er sie mit einer Bierflasche. Ninas Leiche lässt er in einem kleinen Fichtenwald liegen, wäscht sich die Hände und das Gesicht und geht zu Fuß zurück nach Usla. Zwei Tage später kehrt Jan zu der Toten zurück, zur Erinnerung, wie er sagt. Dabei nimmt er mit seinem Handy ein Video von Ninas Leiche auf, das vor Gericht später als Beweis dienen wird. Am 20. November, also fünf Tage nach dem Mord an Nina, kommt Jan wieder nach Bodenfelde. »Vielleicht könnte ich noch ein bisschen an ihr rumfummeln«, schreibt er in seinem Geständnis. Aber irgendwie ekelt er sich dann doch und macht sich auf den Rückweg zum Bahnhof. Dort trifft er auf eine, Zitat, zierliche Gestalt auf Inlinern, die er für ein Mädchen hält. Es ist der 13-jährige Tobias, der gerade seinen Kumpel zum Bahnhof gebracht hat. Jan spricht den Teenager mit Süße an, doch der erklärt ihm sofort, er sei ein Junge. Ich habe gleich Scheiße gedacht, schreibt Jan O., aber ich habe gehofft, er sagt nur, dass er ein Junge ist, um nicht vergewaltigt zu werden. Er zwingt Tobias, sich auszuziehen und bemerkt dann seinen Irrtum. Wie im Rausch sticht Jan dann auf den Körper des 13-Jährigen ein, bis auch dieser tot ist. Du warst ja auch in dem Verfahren dabei, als diese Details verlesen wurden. Was macht das mit einem? Also selbst mit uns Journalisten, wir sind ja auch keine Maschinen. Das trifft einen dann ja schon irgendwie. Und vor allem dann auch, wie ist das für Ninas Eltern, die ja dabei gewesen sind in dem Verfahren?
1: Man hat gemerkt, als dieses Geständnis verlesen worden ist, dass alle in diesem Gerichtssaal da zu kämpfen hatten, ne? dass mhm. diese Details, die er da eben vermerkt hat, dass sie sehr verstörend wirkten und es gab ja dann später nochmal einen Tag, wo er eben auch mündlich sich nochmal geäußert hat zu dem, was er getan hat. Da wird das wahrscheinlich eine ähnliche Stimmung gewesen sein, dass eben das einmal wirklich, wirklich ein Kraftakt dann ist für sämtliche Leute, die da in dem Gerichtssaal anwesend sind. Es war auch so, dass einige Zuhörer auch den Saal verlassen haben, weil ihnen dann schlecht geworden ist. Ja, und mir ging es damals so, dass ich mich natürlich gefragt habe, wie er das da fertiggebracht hat, zwei so junge Leben auf diese Art und Weise auszulöschen und vor allen Dingen natürlich die tote Nina dann so zu behandeln, wie er das aufgeschrieben
0: hat. Also das ist eine, eine Grausamkeit auch in der Wahl seiner Worte, finde ich, wenn man sich das anguckt. Weil er, er berichtet das ganz abgeklärt und das ist so, ja, da musste ich jetzt halt irgendwie, ich konnte ja nicht anders und dann wollte ich mal gucken und so. Also wie er auch darüber spricht, finde ich, macht das so schlimm. Aber vielleicht jetzt mal so für dich als Person, als jemand, der damit schon viel Erfahrung mit mit grausamen Verbrechen hat. Aber was was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Also das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, oder?
1: Das brennt sich schon ein. Ne? Also, mhm. das ist jetzt kein Fall, wenn du mir sagst, Jan O, äh, das, das ist ein Fall, der ist mir erinnerlich. Es gibt andere mhm. Namen, die sagen mir dann schon nach zwei Jahren nichts mehr. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr prägnant, weil es so, so fern von dem ist, was man sonst so von seinen Mitmenschen geboten bekommt. Er ist so wirklich, steht so wirklich draußen, aber eben klar, was wir eben auch besprochen haben, seine Biografie ist auch so schrecklich weit draußen von anderen Biografien. Also so eine Kindheit, ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz wenige Menschen nur so eine Kindheit erleben. Ja.
0: Das Bild ist sehr einprägsam. Er steht weit draußen. Das, das passt, finde ich, sehr gut. Wir können ja mal gucken, was die Staatsanwaltschaft und vor allem, was auch die Gutachter über ihn sagen. Die Staatsanwaltschaft spricht bei Jan O. von einer seelischen Abartigkeit. Die beiden Morde seien nicht nur aus Mordlust, sondern vor allem zur Befriedigung eines sexuellen und kannibalistischen Triebes geschehen. Laut Gutachten war Jan zum Tatzeitpunkt allerdings vermindert schuldfähig. Ein weiteres Gutachten attestiert ihm eine vielschichtige Persönlichkeitsstörung mit dissozialen Zügen und einer schweren Paraphilie, also einer multiplen Störung der sexuellen Vorlieben. Damit ist eigentlich auch schon klar, dass Jan wohl nicht in ein normales Strafgefängnis, sondern in eine geschlossene forensische Klinik kommen wird. Insgesamt zehn Wochen dauert der Prozess, über den in ganz Deutschland berichtet wird. Am Montag, den 27. Juni 2011, fällt dann das Urteil gegen Jan O. Selbst seine Eltern Annette und Fred sagen über ihren Sohn, Jan darf nie wieder auf die Menschheit losgelassen werden. So sieht es auch das Gericht. Jan O. wird in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Sollten seine Therapeuten irgendwann zu der Einschätzung kommen, dass Jan von seiner Persönlichkeitsstörung geheilt ist, muss er in einer JVA seine lebenslange Haftstrafe absitzen und danach in die Sicherungsverwahrung. Es ist also wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Jan jemals wieder freikommt. Unrasiert und scheinbar gleichgültig hört der damals 26-Jährige sich das Urteil an. Das Gericht habe auf eine lebenslange Freiheitsstrafe entschieden. Nicht, weil Jan O ein Monster, sondern weil er ein Mörder sei. So erklärt es der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Ja, das Urteil von dem, was wir wissen und von dem, was wir im Prozess erfahren haben, ist keine große Überraschung, oder?
1: In dem Urteil geht es einzig und allein darum, dass Jan O. nie wieder freigelassen werden soll. Ja, also hm. das merkt man eben in dem, was da alles verhangen wird. Ja, Also es wird die lebenslange Haft, klar, die steht auf Mord. Dann haben wir die besondere Schwere der Schuld. Das heißt, das verlängert die lebenslange Haft dann nochmal. Und dann wird eben auch die Unterbringung bejaht in einer forensischen Klinik. Die ist sowieso zeitlich auch gar nicht begrenzt. Und dann haben wir ja noch die Sicherungsverwahrung. Also wir haben so ein dickes Paket. Also die Juristen sprechen dann gerne auch von der kompletten Packung. Hier mhm. haben wir noch oben drauf, also eben die forensische Klinik, die Jan O. wahrscheinlich auch nie verlassen wird. Also so eine Persönlichkeitsstörung zu heilen, ist eigentlich sowieso total schwierig. Aber sollte das gelingen, dann ist es ja so, dass er nicht nur diese Persönlichkeitsstörung hat, sondern er hat ja eben auch eine sogenannte Paraphilie, also eine gestörte Sexualpräferenz. Und nicht nur eine einfache gestörte Sexualpräferenz, sondern eine fünffach gestörte Sexualpräferenz. Ja, Wir haben, ich zähle es jetzt mal nur schlagwortartig auf, mhm. wir haben hier einen Kannibalismus, wir haben einen Vampirismus, auch das erste Mal davon gehört. Mhm. Eine Pädophilie haben wir, eine Nekrophilie und einen Sadismus. Also wir haben wirklich so viele Störungen, das kann man nicht wieder gerade biegen. Ja, Und er wird in der forensischen Klinik sein Leben lang bleiben.
0: Das ist vielleicht auch ganz wichtig, das an der Stelle mal zu erklären, weil es ja manchmal Leute gibt, die sagen, ah ja, der kommt ja nicht mehr in Haft, der kommt da schön in die Forensik und kann sichs sich da gut gehen lassen. Erstmal sind das natürlich keine Hotels, das muss man ganz klar sagen und in dem Fall, wie du schon angedeutet hast, die Chance, dass du aus einer geschlossenen Forensik wieder rauskommst, wenn du so schwere diagnostizierte Störungen hast, die ist sehr, sehr, sehr gering. Also eigentlich ist das meistens die viel längere Strafe. Ja, Die Leute kommen da oft nie wieder raus. Und gerade bei den Punkten, die du aufgezählt hast, ist das natürlich auch... Ja, vollkommen nachvollziehbar. Wir können uns mal angucken, was Jan selbst gesagt hat. In seinem Schlusswort vor Gericht sagt er, auch wenn die Nebenkläger sagen, eine Entschuldigung wird nicht angenommen, möchte ich mich trotzdem entschuldigen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Jans Eltern hoffen, dass in ihrem Leben jetzt etwas Ruhe einkehrt. Sein Vater Fred hat zuletzt kaum noch das Haus verlassen. Viele Menschen in seinem Umfeld haben den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er leidet sehr unter der Situation. Die Blicke der Leute setzen ihm zu, erklärt Freds Psychotherapeut. Überall lauere der stumme Vorwurf. Was hast du aus deinem Kind nur für einen Menschen gemacht? Die Familien von Nina und Tobias zeigen sich nach dem Urteil zufrieden. Ihre Kinder wurden auf dem Friedhof in Bodenfelde beigesetzt. Nur wenige Meter neben dem Fichtenwäldchen, in dem sie sterben mussten. Ja, das ist ein... Fall, um das jetzt mal zusammenzufassen, der auch für mich, der sich ja auch hauptberuflich mit Kriminalität beschäftigt, sehr lange nach halt eben ob der Grausamkeit der Tat und ja auch dieses Draußenstehen aus der Gesellschaft, was du gerade beschrieben hast, ist ja mittlerweile mehr als zehn Jahre her, dass du darüber berichtet hast. Uta, wie blickst du heute auf diesen Fall zurück?
1: Ja, also das ist ein Fall, der sich eben einbrennt, der so einzigartig ist dass man ihn niemals vergessen wird. Und auch immer mal wieder überlegt man sich natürlich so diese Szenerie, ne? diese, ach, ich meine, es ist auch so wirklich so charakteristisch, ja, so im November, es regnet und es ist eher so eine düstere Zeit und so ein düsteres Setting. Und ja klar, es ist schon ein ganz, ganz gruseliger Fall. Interessant fand ich, dass sich die beteiligten Juristen und Kriminalisten, denen ist dieser Fall ja auch besonders nahegegangen, mhm. Und dass die sich dann nochmal zwei Jahre später, haben die sich dann nochmal alle getroffen und in einer unheimlich offenen Art nochmal das alles besprochen, was da so passiert ist. Das passiert auch nicht mit jedem Mordfall. Ne? Und also da merkt man eben auch die Dimension, die es für, für die Profis dieser Fall hatte.
0: Haben die sich jetzt privat getroffen, um sich auszutauschen oder war das so eine Art Presse-Ding, nur dass ich das richtig verstehe?
1: Die haben sich in Bremen getroffen und ich meine, dass die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin dazu geladen hat. Ah. Und das hm. ist natürlich gut, dass die nochmal eine Möglichkeit haben, so auch ihre Last so untereinander auch so ein bisschen zu verteilen. Ja, dieses darüber reden können, auch nach langer langer Zeit, also das erlebe ich eben als Journalistin auch Immer mal wieder, wenn ich mich dann traue, doch auch mal Angehörige anzusprechen, ob sie nochmal über das reden wollen, was ihnen da widerfahren ist. Und dann mache ich dann doch auch die Erfahrung, dass es zwar erstmal eine Überwindung ist, das Thema nochmal sich anzugucken, aber dass, dass es auch gut tut, darüber reden mhm. zu
0: können. Wie war das für dich, als du die Recherchen abgeschlossen hattest, als du den, der letzte Artikel war geschrieben? Konntest du den Fall dann so zuklappen und in die Ecke stellen und mit der nächsten Geschichte direkt weitermachen? Oder wie war das für dich danach?
1: Naja, grundsätzlich ist mein Beruf, ist ja gespickt mit Fällen, die von Gewalt handeln. Damit bin ich oft hm. konfrontiert. Und das macht so zwei Sachen mit einem. Also auf der einen Seite ist es so, man wird unheimlich dankbar für das Glück, dass man selber gesund ist, dass die eigenen Kinder und die eigene Familie, dass die gesund ist. Also man lernt das zu schätzen. Das finde ich ist so immer wieder so ein Gedanke, den man hat. Gott sei Dank geht's dir gut. So. Und
0: ich kann das total nachvollziehen, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich ganz oft gefragt werde von Journalisten oder auch von, von Fans, die dann sagen, was macht das mit dir, wenn du dich beruflich nur mit Verbrechen beschäftigst, bist du ein ängstlicherer und negativerer Mensch geworden. Aber im Gegenteil, und ich kann das zu, zu 100% nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, bei mir führt es eher dazu, dass ich dankbar bin und glücklich, dass ich von Menschen umgeben bin, denen es gut geht, die gesund sind, dass ich in einem stabilen sozialen Umfeld aufwachsen durfte und immer noch bin. Ja, das lässt einen, das eigene Leben auch so ein bisschen in Relation sehen. Also, es ist eher im Gegenteil so. Ich will es nicht äh, sagen, durch die Arbeit geht es mir viel besser in meinem Leben, aber man lernt Sachen mehr zu schätzen. Das ist äh, ja ein, ein, ein sehr wahrer Punkt, den du da gerade angesprochen hast.
1: Genau. Und die zweite Sache ist die, natürlich als Gerichtsreporterin höre ich natürlich auch die Flöhe husten. Ja, also, mhm. es gab mal eine ganz, ganz nette Reaktion von einer Kollegin, eine echt Berliner. Pflanze, die mal so einen schönen Satz rausgehauen hat, die meinte... Also ich würde niemals im Park eine Tüte aufheben. Da ist entweder eine Rohrbombe drin oder ein totes Baby.
0: Also, das, ist das, das ist so berlinerisch, ja. Das ist so, ja.
1: Ja, also man ist schon auch berufsmisstrauisch, was so, wenn so Dinge so irgendwie komisch unstimmig sind, ja. Also man mhm. wittert da dann schon auch mal schneller was Kriminelles dahinter und baut dann irgendwelche Szenarien auf und okay, aber ich finde, lieber bin ich mal da ein bisschen zu misstrauisch und überlege mir, was könnte denn da auch Kriminelles dahinter stehen, wenn sich einer komisch verhält. Denn letztlich, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne?
0: Das hast du schön ausgedrückt. Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie ängstlich bin, aber ich kann nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man vielleicht öfter Verbrechen wittert oder sich so Sachen in seinem Kopf irgendwie zusammensetzt, wenn man denkt, ah, das muss doch irgendwie so gewesen sein. Ich glaube, davon kann ich mich auch nicht äh, freisprechen. Ja, Uta, zum Schluss dieses Falles noch so eine Frage die ich all meinen Gästen stelle und dir natürlich ganz besonders als Gerichtsreporterin. Was glaubst du fasziniert uns Menschen so sehr am Verbrechen, dass manche von uns, so wie wir beide, sich sogar entscheiden, das beruflich zu machen?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht, über diese Frage und habe gedacht, naja, also fasziniert. Vielleicht würde ich das Wort nicht so benutzen. Mhm. Also so für mich war so, der Einstieg in die Beschäftigung mit Kriminalität, das war so doch tatsächlich die Geburt meiner Kinder, dass ich gedacht habe, also die muss ich jetzt schützen, die muss ich irgendwie, mhm. ähm, da muss ich sehen, dass ich möglichst viel über die bösen Buben dieses Landes weiß, manchmal gibt es ja auch böse Mädchen. Genau, aber was ich dann später auch gemerkt habe, ist, dass es mich fasziniert, mich mit den Motiven der Täter zu beschäftigen, weil die Juristen, die interessieren sich zwar ja auch für die Motive der Täter, weil das ist ja wichtig, um dann zu sagen, ja, der hat eben aus sexuellen Motiven gemordet Klar. oder der hat aus Habgier gemordet. Da ist dann schon mal wichtig zu wissen, was war denn der Grund? Aber eigentlich ist es so, dass oftmals das recht grob passiert. Also die Juristen sind ja. dann auch schnell zufriedenzustellen und manchmal werden da Motive vorgetragen von Staatsanwälten oder am Ende vom Gericht, wo ich dann denke, ey Leute, also wirklich, das ist so lebensfremd, wo sitzt denn ihr? Ja? Und da macht es mir dann doch Spaß, mich in die Täter hineinzuversetzen und mit befreundeten Psychologinnen und mit einer befreundeten Psychiaterin eben auch da tiefer einzusteigen. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch ganz viel weiß über die Täter. Ne? Und da versuche ich selber ja auch noch Recherchen anzustellen, was rauszukriegen. Und vieles nehme ich aber eben schon auch mal aus dem Prozess
0: mit. Ja, ich sehe schon, das ist auch ein Motiv. Am Ende ist es auch Neugier natürlich, ne? Die, was dich und auch mich irgendwie antreibt. Aber ich würde die Frage vielleicht noch zum Ende ein bisschen öffnen. Also, was wir beiden daran faszinierend finden, haben wir ja jetzt schon gesagt. Aber was glaubst du, was so viele Menschen daran faszinierend finden? Weil es ist ja Stern Crime zum Beispiel, für die du auch schreibst, die verkauft sich großartig. Es gibt ganz viele Dokus im Fernsehen. Es gibt Podcasts zum Thema True. Können wir das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren? Was, was glaubst du, macht das für den, ja, für den normalen Menschen die Faszination an diesem Thema aus?
1: Naja, es ist natürlich auch so ein Bündel an Motiven. Ne? Also grundsätzlich ist Kriminalität auch, kann sehr kreativ sein. Ja, also mhm. wir werden immer auch wieder von den Tätern und ihrer Kreativität auch überrascht. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Milieus, Lebensmilieus. Mhm. Wir tauchen einen in andere Welten, andere Biografien. Und wir haben eben auch die Wissenschaft die neue Möglichkeiten eröffnet, um Taten aufzuklären, wissenschaftlichen Fortschritt, der auch eine Rolle spielt bei der Beschäftigung mit diesem Thema. Genau, das sind so ein Bündel an Motiven. Natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, ja, sie hören sich das gerne an, weil ihr eigenes Leben ist eben sehr, sehr ruhig und da passiert nicht viel. Und deswegen ist es aufregend, dann eben doch von anderen Leben mitzubekommen, in denen ganz viel passiert.
0: Das glaube ich auch, dass das eine wichtige Rolle spielt, dieses sogenannte Schlüssellochprinzip, ne, weil du erfährst ja über, über Verbrechensberichterstattung auch ganz oft was über die Milieus, hast du gerade schon gesagt, in dem, weil ein Verbrechen passiert ja nie im luftleeren Raum, sondern immer innerhalb einer Gesellschaft. Und das ist eben auch das, was mich so ein bisschen fasziniert, weil es eben auch oft was über die Gesellschaft erzählt oder über den Ort oder das Milieu, in dem es eben spielt. Uta, vielen Dank. Wir haben ganz lange gequatscht, auch über den Fall hinaus. Ich finde es total spannend, mich da mit Kollegen auszutauschen. Und du hast uns ja auch viele ja, interessante Einblicke von diesem Fall und dem Gerichtsverfahren geliefert. Dafür vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder oder sehen uns bald wieder.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: <lacht> also danke fürs Kommen, Uta. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan.